0: Noche oscura y luna brillante, escucha las runas de la bruja, este, sur, oeste y norte. Escuchen, vengan, los invocamos.
1: Britty, Britty, come to my house tonight, open the door for Britty and let Britty come in. Britty, Britty, ven a mi casa esta noche, abre la puerta y deja que Britty entre.
0: Hola, muy bienvenidos y bienvenidas. Estamos ahora celebrando la cercanía del Involk. Y para eso no puedo estar mejor acompañado que por Laura González. Es mi colega, es eh, mi compañera también en la revista El Caldero. Y durante mucho tiempo ha estado en los medios eh, informáticos y también los medios de comunicación acerca que hablan acerca del neopaganismo, principalmente a través de sus participaciones en el Pagan's Tonight, en su versión español y en otros foros, como Café Pagano Colombia, y también tengo entendido en Isadora, ¿sí? uh -huh. que es también un espacio para hablar acerca de, de, de temáticas neopaganas. Y pues nos estamos acercando a la luz, nos estamos acercando al despertar de la vida, nos estamos acercando a la iluminación de una forma constante, después de haber emergido en el Yul, y estamos justo en ese Sabbath, uno de esos ocho Sabbath dentro de las tradiciones de la Tierra y de la Wicca también, en donde nos estamos preparando para acercarnos a la primavera. Muchas gracias por estar con nosotros, Laura, y estamos celebrando un, un Sabbath bastante interesante.
1: Así es, eh, fíjate que ya saliendo del, del frío, saliendo de la oscuridad, eh, ya para entrar a la primavera, a que haya más luz eh, y para mí yo creo que es una de las fiestas más bonitas que hay porque te puedes lucir poniendo velas por todos lados, <risa> eh, es muy bonito, ¿no? Eh, la iluminación eh, y y muchas las costumbres, sobre todo dentro de la Wicca, pues el tener la conciencia de que estamos eh, exactamente en medio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de uh -huh. primavera. Así es. Y que estamos con esa, eh, digamos que una esperanza renovada, ¿no? De, de tener más luz, de que crezca el niño sol, el niño dios sol. Eh, y a mí se me hace muy bonita esta fiesta, eh, y aparte, siendo que, que dentro de la Wicca, en, en cuanto al misticismo, casi lo, todas las fiestas son muy relacionadas con el sol y con el dios. Uh -huh. Aquí hay una diosa que toma el papel principal y central de la fiesta, ¿no? Que es la diosa Bridget.
0: Sí, Bridget es el símbolo quizá más um, emblemático. De, de, esta de esta festividad, que también mucha gente la relaciona fuera del neopaganismo y de la Wicca con Santa Brígida, ¿sí? Uh -huh. Porque hay que entender que Bridget o Brigid es una diosa que fue sincretizada, transformada o eh, eh, cubierta por la santidad católica, porque uh -huh. su culto era realmente muy fuerte, era un culto que tenía que ver con los sagrados fuegos sí de la gran madre, de la diosa, pero también con las aguas primordiales de curación y de renovación. Entonces la iglesia católica no pudo expulsar el, el culto eh, autóctono pagano hacia Bridget y se transforma en Santa Brígida. También en el dianismo y en otras corrientes wicca más centradas en lo sagrado femenino o lo que llamaríamos el movimiento de la diosa, se entiende a Bridget también como Santa Brígida. Y no está mal. Hay que entender que todos los principios eh, de la celebración de la Rueda del Año no son literales y no tienen que ver con eh, cosas físicas necesariamente, sino más bien como alegorías del mundo natural y de cómo esta ciclicidad de la naturaleza es representada a través del folclorismo, el mito, los arquetipos y las diferentes costumbres. Al, a veces tener un enfoque transcultural o un poco más eh, holístico, la palabra sería eso, pues entendemos algo muy bonito que acaba de decir Laura. Estamos justo saliendo de esta parte más álgida del invierno y acercándonos en la mitad a este despertar de la vida en la primavera. De hecho, Bridget o Santa Brígida o la diosa Bridget, ¿sí? tiene muchos símbolos asociados a los corderitos, ¿sí? o a las ovejitas, porque generalmente cuando vienen los partos o, o nacen, estas crías es para la primavera, entonces todavía están en gestación. Involk es algo interesante, y viéndolos desde el punto de vista transreligioso y transcultural, eh, varía de fechas, Laura. Generalmente esas fechas eh, pues son del, tengo entendido, 30 y sí, los últimos, el 31 o, 30, o los últimos de enero, Uh -huh. y se celebra también el 1 y el 2, pero Así en la es. Wicca tengo entendido que más bien es el 2,
2: sí, ¿verdad? El 2 de
1: febrero, normalmente es el 2 de febrero cuando se observa el, de, el día de Imbolc o Imbolg o,
2: <risa>
1: o Imlek, que es otro de los nombres que, que se conoce. Que esos,
0: que esos ya están más difíciles. De más llamar. difíciles.
1: Pues imagínate, tendría uno que saber eh, hablar esos idiomas, sí, ¿no?
0: La, la dialecta. Uh -huh.
1: uh -huh. Pero precisamente tiene su significado o su derivación etimológica, eh, imboc, que, que quiere decir eh, leche de. Uh -huh. Pues que sería de, de los borreguitos, ¿no? Sí,
0: tiene que ver con la leche. ¿Sí?
1: Con la leche. E incluso se dice que en tiempos antiguos eh, movían incluso todavía más las fechas porque eh, dependiendo de ahora sí que literalmente dependiendo del clima
2: uh -huh. y
1: de cómo estuviera dándose aquello de, de los animalitos eh, porque es el tiempo cuando empiezan con la lactancia no entonces pues de ahí viene precisamente el, el, el nombre no el, el más este difícil oí milk <ríe> que se me hace muy muy eh, Cercano a como se dice leche en
0: inglés.
1: Leche, que es milk. Es, milk es. Y hoy eh, tiene por ahí cierta cercanía, ¿no? hoy Oim, sí, milk.
0: Metafóricamente también hablamos de cuando el yul, ¿sí? Se, se pare, ¿sí? Al, al, a, la, a la divinidad solar, que depende de las tradiciones, y si lo ven como algo femenino o masculino, eso es algo muy diverso, eh, pues ella estaría en una etapa de amamantado y estaría amamantando, nutriendo, eh, dando calor para que se despierte la vida en, todo su, en toda su magnitud en la primavera. Así es. Yo creo que es bien bonito esta festividad, a mí me encanta mucho y hablando de las cosas un poquito menos, menos simbólicas, pues también las celebraciones. Las celebraciones están basadas en el fuego. Aquí el elemento básico es el, el fuego y el agua. Nos uh -huh. podrías platicar un poquito... ¿De cuáles colores están asociados? ¿Qué tipo de eh, ritualística de objetos y simbolismos podemos utilizar en el Involk para contactarnos con esta energía del nacimiento del fuego, más bien de, del crecimiento del fuego?
1: Pues principalmente, como ya lo mencionábamos, las velas. Y uh -huh. mucha gente pues dice que la, las velas blancas, ¿no? Sí, la blancas. vela blanca... Eh, se dice por ahí que por excelencia debe uno aprender de todas las velas que tengas en tu casa, uh -huh. ¿no? Y que uno como bruja, pues imagínate la cantidad de velas que tienes, ¿no? <ríe> Entonces, este, yo por ejemplo que trabajo como bruja, yo soy una bruja a renta, eh, pues no podría aprender todas las velas que tengo, porque imagínate, son un montón y me quedo no, sin stop.
0: No sería muy sustentable.
1: <ríe> no sería muy sustentable, <ríe> pero... Eh, aquí en la casa de ustedes sí hago el propósito, el propósito, perdón, de tener una velita prendida en cada uno de los cuartos de la casa, que es muy pequeñita mi, mi casita, pero me aseguro de tener una en cada altar dedicada a todas las diosas, uh -huh. eh, no necesariamente nada más a Bridget, porque ya sabe que yo soy muy eh, ecléctica, uh -huh. y entonces a todas las diosas en su papel de madre. ¿Verdad? Les prendo una vela y eh, casi siempre son blancas. Eh, obviamente, pues, eh, toma uno la idea también de tomar algo de leche o de comer leche, yogur, queso. Eh, en esos días, pues, para estar en contacto con ese aspecto de, de la leche y de la lactancia.
0: Y de la nutrición. Uh -huh.
1: Y de la nutrición y principalmente, pues, el dedicarle el día a, a la diosa madre. Eh, muy significativo porque dentro de la Wicca, uh, como bien decías, que todas las fiestas son muy de fuego y muy solares, eh, pero en esta fiesta es primordialmente para ella, no para la diosa. Eh. Y bueno, o sea, hay, hay tradiciones muy antiguas como el hacer las muñequitas de, de trigo.
0: Uh -huh, exacto. ¿verdad? Es, esa es muy, muy, muy bonita forma de incluso integrar a los más jóvenes de la casa. Sí, a la gente jovencita, y aparte que es algo muy lúdico, pues nos conecta con una antigua usanza, que es crear el fetiche o uh -huh. las muñequitas, ¿sí? A a Bridget. Uh -huh.
1: Fíjate que yo eh, no he aprendido a hacer las muñequitas de trío, pero aprendí ya a hacer las muñequitas con las hojas de, de maíz. Uh -huh. Y entonces es una actividad, pues, entretenida, divertida, religiosa, simbólica, que te conecta ¿no? con, con, con los ancestros eh, y te conecta con tu religión. ¿no? Eh, a mí me gusta, por ejemplo, el año pasado le hice hice varias muñequitas, las llevé a la gente del center, se las regalé eh, para que estuviera pues, la imagen de Bridget ahí en sus casas. Eh, me quedé con una también, obviamente, en mi altar eh, No se echan a perder, se ponen duritas, uh -huh. se ponen media, media raritas, no se ponen duras, pero no es algo así que se echen a perder o se pongan feas. Eh, y otra tradición muy, muy común, que yo creo que la mayoría de la gente lo hace, es la famosa Cruz de Bridget así que es. esa también se hace con... Ay, ¿cómo se llama? Con trigo, con hojitas
0: de trigo. Con trigo y en algunos lugares incluso con palmas, y otros elementos vegetales. Es importante uh -huh. enfatizar esto. La mayoría de las personas utilizan pues los vegetales autóctonos o los que tienen cerca para generar estas crucecitas de palma que en Latinoamérica también son muy conocidas dentro de la religión católica y vamos a decir es una variante y, o, o es algo asociado que son unas cruces de palma para santiguar y proteger espiritualmente las casas. Uh -huh. Al final del día la devoción espiritual tiene muchos rostros, ¿sí? Pero lo importante es entender que estos rostros, estos símbolos y estas metáforas, pues están buscando que nosotros, más allá de la cultura y religión, nos contactemos con un sentido profundo y espiritual de lo sagrado en la tierra, ¿sí? Uh -huh. De lo sagrado y de cómo estamos interconectados con todo. Para mí esta celebración, o también, sí, la celebración de las velas, como también es llamada en algunos enfoques eh, diánicos. Eh, eh, la candelaria. dentro del, de las construcciones. o sincretismos católicos. Eh, hay algo muy bonito en esto. Que es elevar esta conciencia. del fuego sagrado del Espíritu. que nos. Eh, que está dentro de todos y de todas. Donde vamos encendiendo nuestros fuegos creativos, nuestros fuegos. Devocionales, eh, curativos Para empezar un año ¿sí? Es decir, ya empezamos el año Para empezar un ciclo de renovación Hacia la vida que viene en la primavera Entonces uh -huh. este fuego sagrado Que generalmente es representada ella con fuegos sí, Porque en la iconografía de, de Bridget ¿sí? Encontramos siempre el fuego Y las protectoras sacerdotisas del fuego y es algo muy importante por qué se tiene que proteger el fuego. Quizá para nosotros, ¿sí? Como practicantes pues contemporáneos y también como personas que vivimos tal vez en la ciudad o ya estamos más civilizados y cuando digo civilizado lo digo entre comillas porque más valdría ser un poco más primitivos, ¿sí? Exacto, sería más sano. Pues fíjense que nos encontramos en algo interesante. Para los antiguos a nivel a nivel físico y real la protección del fuego era muy importante, la protección del hogar, eh, porque si se apagaba el fuego, pues podrían incluso morir. Eh, el sostenimiento del fuego a nivel antropológico también representa el sostenimiento del círculo, de la tribu o del clan. En el fuego se cocina, se transforma, se hacen las, me se hacen las medicinas, los sabios y las sabias se reúnen con los más jóvenes a transmitir el conocimiento. Entonces, la humanidad, desde que es humanidad, eh, tiene espiritualmente esta conexión con el fuego que le ha permitido eh, existir, eh, o sea, seguir evolucionando, no extinguirse y sobre todo desarrollar lo que nosotros conocemos como tecnologías. Uh
2: -huh.
0: Porque Bridget, aquí tiene algo muy interesante, es una triple diosa con tres potestades o poderes básicos. Y ese es, el primero es es que es la diosa de la poesía ¿sí? O de la palabra uh
2: -huh. Su
0: segunda eh, manifestación Es que también es la diosa de la curación y del parto ¿sí? Y su tercera es de las artes y de la herrería ¿sí? de, de la metalurgia, le llamaríamos Entonces uh -huh. el fuego transformador es de la palabra El fuego transformador es del espíritu que sana Y el fuego transformador también es Aquel que permite que los metales se transformen en herramientas, en arte, en objeto, y es lo que permitió desarrollar las culturas como las conocemos. Entonces vemos que todas estas metáforas asociadas al reino natural, pero también al reino eh, de, 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 de la evolución humana, eh, pues está presente Bridget, y es algo muy bonito. Entonces estamos también celebrando el fuego como antiguo elemento que nos ha permitido evolucionar interior y también exteriormente como culturas.
1: Uh -huh. Y fíjate que cuando estás hablando del juego Qué bonito, por cierto, lo que nos decías eh, Mirando un poquito en retrospectiva A la festividad anterior Que fue Yule, ¿Yule? Mm. Donde las costumbres eh, Eran de hacer una fogata eh, Pues estamos hablando de los tiempos No modernos, ¿verdad? De los tiempos paganos precisamente No como nosotros que somos neopaganos ah, sí. Pero se, se juntaba todo el pueblo Y hacían una gran fogata comunitaria ...donde toda la gente venía con una... ¿cómo se dice? Como con una varita o con un... ¿cómo se dice tú? Un pequeño
0: un palo, un, un pequeño palo. ramón. Uh
1: -huh. Y lo encendían de este fuego comunitario, encendían uh -huh. ahí y ese fuego era el que llevaban a sus casas a prender las hogueras... Así ...o es. las fogatas dentro de la casa... Entonces creo que eh, al tener ese fuego fuego comunitario, pues te une como comunidad Así en es. costumbre, en tradición, en espiritualidad, uh -huh. y te llevas un pedazo de ese fuego o una porción de ese fuego a tu casa, y esto fue en Yule y ahora en Imbolc lo estás ayudando a que crezca con todas esas tradiciones sí, de del fuego. De
0: hecho, una de las tradiciones asociadas en el neopaganismo del Limbol es la preparación de las velas que se van a utilizar todo el año, o la consagración de las velas de todo el año, en uh
2: -huh. donde
0: generalmente se hacen los altares, ya sean al aire libre o en la casa, y todas tus velitas, veladoras y demás eh, se son, son prendidas momentáneamente para que se transfiera energéticamente este fuego ¿sí? uh -huh. de Bridget. Este fuego que tiene estas tres, ¿sí? Es, es tripartita o esta trinidad, ¿sí? que lo encontramos en muchas triples diosas de muchas culturas. También, este, este, esta, esta festividad del Limbol, más allá de la tradición galesa y de la tradición un poquito que ahora, que ahora estaría en donde es el actual Reino Unido, eh, uh -huh. también está asociada a una antigua divinidad preolímpica, este, femenina que es Vesta Oestia, ¿sí? una diosa del fuego autónoma eh, prepatriarcal, o sea, antes de que toda esta cosmovisión olímpica o postolímpica fuera tan patriarcal y tan masculina y de los dioses violadores y de los dioses que sometían a las diosas y que construyeron todo este paradigma de género donde los hombres tienen que estar encima de las mujeres y todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues antes de eso, también los griegos, sí, antes de que fueran lo que fueron a nivel patriarcal, tuvieron varias eh, influencias. Y entre esas influencias había antiguas divinidades, entre ellas Vesta, diosa uh -huh. del fuego, de los templos y del hogar. Entonces, el fuego, en muchas a veces decimos, por ejemplo, el abuelo fuego, ¿sí? como desde un lugar masculino, en muchas tradiciones el fuego es femenino. Y esta, esta característica femenina del fuego eh, la asociamos a veces ¿sí? en estas diosas. Vesta también tiene sus vestalidades, ¿sí? o sus vestales, que significan sacerdotisas de Vesta, que son las encargadas de custodiar el fuego sagrado. Creo que ahora todas las neopaganas y neopaganos que se sientan identificados con, o en diosa más bien, se sientan conectados en diosa, eh, tienen que entenderse que son también guardianes de la antigua tradición o de las antiguas tradiciones del respeto de los ciclos de la tierra y de los fuegos sagrados. Uh
2: -huh. Hay
0: también festividades eh, neopaganas como los ritos del fuego sagrado de Écate o sus, sus fuegos sagrados, que también tienen eh, asociaciones simbólicas con el elemento, pero también con la filosofía de esta divinidad, que es ser guardián. Guardián, guardiana, ¿sí? Tener las antorchas encendidas significa no dejar que el espíritu ¿sí? se apague y se olvide eh, lo sagrado que somos y lo sagrado que es la tierra. Eh, para mí es algo muy importante porque más allá del ritualismo y más allá de, de los aspectos que son muy importantes, evidentemente, eh, eh, clericales de estas fechas, pues están los aspectos devocionales. Y esos aspectos devocionales es sostener el fuego sagrado. Uh -huh. Cuando uno está encendiendo una vela y lo está haciendo en, en el nombre de, de, del gran espíritu de la vida, la divinidad, eh, la gran madre, Dios, Diosa, como tú le llames, ¿sí? te estás conectando con memorias ancestrales que muchas culturas han tenido. hace cuenta que haces un gran eco espiritual, donde toda esa carga energética arquetípica se conecta a ti. Entonces, prender velitas, entre comillas, en Involk, no es algo ligerito. Estás conectándote a antiguas usanzas que despiertan poderes tanto en tu psique como, como con todo tu linaje ancestral, ¿sí? con todo uh -huh. el linaje ancestral de la humanidad. Y eso es hermoso.
2: dreams in time, blessed Bridget comes thou in, bless this house and all of us. things in time, blessed Bridget, calmest thou in, bless this house and all the
1: Yo creo que algo de lo, el, el entender, ¿no? Que todas estas costumbres que son tan antiguas, eh, porque incluso se habla del festejo de Bridget eh, tan tan antiguo como el siglo XII, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y si no hasta todavía mucho más anteriormente. Eh, sí, mucho pero más lo antiguo. que a ah, lo que hablábamos hace ratito, ¿no? De las muñequitas y de hacer la cruz. Um, o de hacerle los cánticos, ¿no? Uh -huh. Hay un cántico muy hermoso que dice Bridi, eh, eh, Bridi, come to my house tonight, open the door for Bridi and let Bridi come in. Uh -huh. Britty, Britty, ven a mi casa esta noche, abre la puerta y deja que Bridi entre. Qué lindo. Eh, eh, un, un cántico así tan sencillo, pero que te estás conectando con devoción uh -huh. eh, a ese fuego, a, a la presencia de ella, a que ella venga... Y te ilumine, ¿no? Porque hablando desde un lugar más eh, real o más mundano, pues estamos eh, totalmente en medio del invierno. Estamos es. todavía, sobre todo por ejemplo aquí en Chicago, que el invierno a veces dura más de tres meses. Um, y que te da, por ejemplo, el, el sé que tiene un nombre eh, correcto, ¿verdad? Que acá le llamamos de Winter Blues o cuando uh -huh. te da la tristeza eh, invernal.
2: Uh -huh.
1: Y el tener la, la conexión, la esperanza, la renovación de que la luz va a regresar, de que es un ciclo más que estás pasando, es un giro más de la, de la, de la rueda, y que te estás conectando, como decías tú, con costumbres y usanzas ancestrales que... Aquí no nos está haciendo falta la luz porque tenemos luz eléctrica, sobre todo acá en las ciudades, ¿no? Donde rara vez puedes ver las estrellas. Entonces,
0: entonces no valoramos el poder del fuego a veces. Así porque
1: es. Porque todo es
0: artificial.
1: Porque todo es artificial, pero fíjate que yo hablaba con, con algunos clientes eh, del tarot porque me ha tocado ver varios casos que están transitando por ahí con, eh, no depresiones clínicas, pero... Sí, con un poco como de una introspección a la que no estamos acostumbrados, Cristian.
0: Y que es muy necesario. Porque en, las,
1: porque en las ciudades, pues, no te van a dejar que faltes a trabajar dos semanas o cuatro, ¿verdad?
0: No, 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 claro que no.
1: Y entonces a la gente se le hace muy extraño sentirse así, tan, tan introspectivos, tan cerrados, tan... Um, hasta se les hace raro que se sienten bien estando enclastrados. Y les digo yo, pues es que es parte de la época naturalmente esta época nos pide esa introspección.
0: Recogimiento tanto físico como una introyección psíquica y espiritual. Pero uh -huh. nuestra cultura capitalista basada en la producción y en la violación de la tierra
1: no, no quiere documenta. que
0: nosotros hagamos esto. Entonces entender que también estas noches del espíritu ¿sí? son necesarias para la regeneración y, el, y que el fuego se vuelva a encender... ¿Sí? Uh -huh. pues también es una parte importante de nuestro trabajo devocional y de nuestro crecimiento espiritual, ahora que decías esto de, 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 de las depresiones estacionales precisamente uh -huh. o de los problemas distímicos que son a, asociados por el, por el invierno
2: uh -huh. pues
0: es un tiempo muy importante justo cuando estamos más, más hacia adentro ¿sí? más encontrándonos a nosotros, a nosotras mismas ver cuál ¿Cuáles son esas hogueras de nuestra alma? ¿Sí? ¿Cuáles uh -huh. son esos fuegos de nuestro ser que se están apagando, que se están extinguiendo, que quizá tienen que volver a, a tomar energía? Mira, cuando tú haces una fogata, eh, pues no es tan fácil como prender una estufa, ¿verdad? O, o ir a un microondas para que de ahí emane calor y, y se, se caliente el alimento. Uh -huh. En las fogatas siempre tienes que tener, aparte de de los eh, instrumentos correctos o, o las leñas o los pedazos de madera correctos, eh, tienes que tener un poco de yesca o un poquito de madera suave para poder encender y tienes que tener también siempre un círculo, generalmente de piedras grandes, ¿sí? de las, uh -huh. las piedras, las guardianas, los círculos de piedra ¿sí? que son tan tan sagrados, ya están en todas partes del mundo. Y contiene esta hoguera para que no se extinga o incendie las orillas de la hoguera. Entonces, uh -huh. los fuegos sagrados de, de Bridget son así, y los fuegos sagrados de nuestro espíritu son así. Tenemos que contenernos, y cuando parece que se va a extinguir nuestro fuego, pues darle con más yesca, darle con más madera, darle, es decir, metafóricamente es cuidar los espacios del fuego, ¿sí? sostenerlo, o sea, no dejar que se, se extinga o incluso incendie, porque también si tenemos demás de fuego, pues somos uh -huh. extremadamente pasionales, inconstantes e incluso peligrosos. <ríe> y eh, esta constancia del fuego son metáforas espirituales que nos hablan de que en estas fechas, cuando el invierno está dando, porque mira, voy a hablar de algo un poquito más clínico y, y aquí voy a meter un poquito la, la cuchara, ¿no? Pues se supone, resulta y resalta, que después de todas estas festividades decembrinas que en la mayoría del, del mundo occidental se tienen, independientemente de la religión, la gente ha gastado mucho dinero, ¿sí? La gente eh, ha traído algunas decepciones o les ha bajado ya la adrenalina de, del artificio consumista y de los autoengaños decembrinos. Uh -huh. Entonces, Enero generalmente representa... ¿sí? un mes muy fuerte a nivel tanto económico, ¿sí? en, en occidente, como también de confrontación emocional, donde te das cuenta que tal vez no tienes esas cosas que tú te quisieras tener, y no me refiero nada más a las físicas, sino también a las interiores o a las relaciones humanas. Entonces, es justo, a nivel, otra vez volviendo al fuego, cuando el fuego tiene que cuidarse más, es decir, a mí me gusta una, una, eh, una de las autoras que trabaja con divinidades femeninas en Latinoamérica, que es Silvia Zelowski, tiene un hermoso libro que se llama El oráculo de las diosas, que viene acompañado con unos naipes muy, muy bellamente ilustrados. Y ella hace una pregunta, muchas preguntas, pero una que a mí me interesa mucho comentar aquí eh, es acerca de, de Bridget, ¿sí? de esta diosa. Y entonces dice, bueno, si vas a trabajar con ella, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿a qué le falta chispa en tu vida? ¿En dónde falta luz, calor? energía. Es justo ahí donde tienes que invocar a esta antigua diosa que vive en ti, quien vive en todos los seres, con muchos nombres y con muchos rostros. Entonces, el poder del espíritu, porque no hay, no hay que ser tampoco nada más subjetivos, pues también está influenciado por las cosas biológicas. Hace más frío, la gente está más gastada, la gente también está más confrontada con su realidad. Y es justo ahí cuando el espíritu, si sí, puede florecer de forma uh, más evidente, no cuando estás pues bien a gusto, ¿verdad? Generalmente después de las confrontaciones interiores viene la evolución interior, no al revés.
2: Uh -huh.
0: ¿Sí? Entonces, desde un lugar más transcultural y más interreligioso, independientemente de la senda que tengamos, pues somos hombres y mujeres de la Tierra. Estamos uh -huh. influenciados por sus ciclos Solares, lunares y también por sus ciclos eh, estacionales. Y esta parte de la estación invernal es muy importante para hacer este tipo de encendimientos de los fuegos sagrados que nos habitan. Y si es, tú es. quieres utilizar todo el rollo folclórico, ¿sí? de las muñequitas, de, del fetiche, de las velas, de los cantos, la poesía... ¿Sí? de las cruces eh, a, a Bridget está muy bien pero de nada va a servir todo esto porque caemos en un lugar de fetichismo absurdo ¿sí? y si no internalizamos el, el lenguaje espiritual y entendemos estos códigos simbólicos para entender lo más hondo que es nuestra evolución con la madre tierra como parte de la madre tierra entonces, cuando yo hago celebraciones o, o me invitan a hacer celebraciones, pues trato de enfatizar mucho esto, porque y aquí pues es mi muy humilde opinión que igual no es tan tan humilde en este sentido, me da tristeza a veces encontrar que en la mayoría de las religiones lo que nos sobra son prácticas y rituales, pero nos falta mucho sentido y devoción. Uh -huh. Sí. Entonces, por eso en la perspectiva del fuego de Bridget. Tiene que dar más con el espíritu y no tanto con las cosas que... ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta fecha? ¿De qué color tengo que vestirme? ¿Cuáles son las velas adecuadas? Creo que es importante, pero no es lo más importante.
1: Es, eh, eh. Se trata del fondo y no de la forma.
0: <risas> Excelente. Sí, mira, tú ya me resumiste, ya es como soy chorero. <risa> eh, 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 excelente, excelente, sí.
1: Sí, porque eh, a mí me ha tocado, ¿no?, con, al, con algunas personas que vienen a estudiar aquí al centro, o incluso con eh, familiares o amistades que me preguntan, ¿y tú qué haces? Pues prendo una vela. <risa> uh -huh. Prendo una vela, pero ¿desde dónde la estoy prendiendo? Claro. Eh, ¿Qué chispa divina le estoy dando? Eh, a mí me gusta mucho cuando hago la limpieza energética de la casa Caminar con una vela blanca por todos Así los cuartos es. de la casa
0: Oye, Pero porque la vela
1: viene siendo cómo,
0: cómo, ¿Cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, tú que eres, como dices, tu bruja las 24 horas sí. Si nosotros no tenemos cerca una a una... Sí, porque hay que entender aquí ¿eh? No todos los wiccans y no todos los neopaganos Necesariamente ejercen la brujería Exactamente Sí, O el arte mágico y no todas las brujas y toda la gente que trabaja con artes mágicas necesariamente son neopaganas o wiccans. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le podemos hacer un ritual de purificación? ¿Sí? Para nuestra casa, negocio o espacio físico. ¿Cómo nos podría, cómo lo podríamos hacer?
1: Pues una manera muy sencilla que yo. Eh... Aprendí creciendo en casa y, y ya lo modifiqué de grande con eh, los estudios y las enseñanzas de gente como por ejemplo Selena Fox. Eh, una muy sencilla es si tú tienes por ahí un panderito, una sonaja o algo uh -huh. que haga ruido. O si quieres agarrarte una cazuela y una cuchara con eso, pero la idea es que hagas ruido. Uh -huh. eh, porque estamos hablando de las vibraciones que están por ahí pegadas, estancadas en las esquinas de tu casa. Okay. Eh, y entonces te vas por toda la casa haciendo ruido Y puedes ahí hacer algún cántico Si tú lo crees necesario A mí me gusta mucho, por ejemplo, decir En esta casa vive puro positivismo Cualquier otra cosa se va ahora mismo Y po voy haciendo ¿no? mi ruido con el pandero En todos los cuartos Y después, eh, de manera ritualística Ya eso es a nivel personal, ¿verdad? Cada quien como como crea necesario o correcto ritualísticamente cargar una vela blanca con su energía positiva, con el favor de Dios y Diosa, ¿verdad?, y con las bendiciones de ellos. Y eh, a mí me gusta pasearme por todas las esquinas de todos los cuartos de la casa y voy diciendo pues lo que sale de mi corazón, de mi intuición, de mi creatividad, por ejemplo, en mi cuarto de computadora digo, eh, Dios hay Dios, bendigan en este cuarto. Con energías de comunicación, claridad, espiritualidad, eh, que no haya falsedad, etc. ¿no? Eh, algo muy importante, uno de los cuartos que se me hace siempre muy importante para bendecir es la cocina.
0: Claro, obviamente. es lo que te iba a comentar, porque ahí reside el fuego del hogar
1: y entonces siempre ponerle su bendición a la estufa, a los enseres, al refrigerador, a la despensa, y mientras voy haciendo un pentáculo con la vela, pues voy decretando eh, que en esta casa siempre haya alimento, eh, que siempre haya prosperidad, que podamos invitar a gente, que quien venga a esta, a esta mesa a compartir alimentos con nosotros sea bendecido, eh, que nunca tengamos sed, que nunca tengamos hambre. Entonces, eh, en la cocina, que es uno de los cuartos más importantes, si no es que el más importante de la casa, eh, a mí me gusta pasar por todos lados y bendecir todo, la estufa, el refrigerador, eh, los enseres, el microondas, el tostador, etc. Eh, y siempre enfatizar eh, lo que deseas, ¿no? Entonces decir que en esta casa siempre haya prosperidad, que haya eh, suficiente alimento, agua... Eh, los nutrimentos, ¿verdad? Cosas sanas. Eh, incluso eh, en lo que es la, los lavabos, los lavaderos, sellar las tuberías para que no entre nada negativo y para que se lleve todo lo, lo sucio, ¿no? Que estás ahí lavando. Y el baño también se me hace un cuarto muy, muy importante porque es el único cuarto donde estamos completamente solos y completamente desnudos. Y entonces es muy importante pedirle a los dioses que te bendigan ese cuarto y que te bendigan a ti cuando estás en ese cuarto, que te limpien eh, tu cuerpo físico y que te ayuden a limpiar y a deshacerte de toda aquella negatividad que se te pudiese haber pegado, digamos, durante el día, ¿no? Cuando estás trabajando o en la calle o etcétera. Eh, y con una vela, con una vela pasar por todos los cuartos de la casa, eh, en la puerta de entrada obviamente bendecir, el, el arco de la puerta, bendecir la puerta, pedirle a los dioses que únicamente entre energía positiva, eh, las ventanas de igual modo, sellarlas, bendecirlas, pedir que entre la luz, que entre el sol, que entre el viento, y que entre pura positividad. Eh, es muy importante siempre cuando está uno haciendo este tipo de trabajos, de pedir lo que tú quieres, lo que deseas, y de enfatizar en lo que deseas y lo que sientes que te está faltando, pedirlo como que ya está, como que ya es parte de tu casa, porque si tú te concentras en decir que no haya esto, que no haya aquello, es como que lo estuvieras pidiendo, ¿no? Entonces, eh, y si te equivocaste, pues tampoco te vayas a, por ahí a desgarrar las vestiduras, ¿no? Si dijiste algo que no deseabas, pues ni modo, pa, eh, vuélvelo a parafrasear de una manera positiva, y esa vela eh, yo normalmente la dejo en el altar principal de la casa, porque tengo muchos altares en mi casa, benditos sean los dioses, pero tengo uno que es el principal, y entonces ahí en ese altar dejo esa vela, la dejo que se consuma completa, siempre teniendo mucha precaución, ¿verdad?, si uno sale pues hay que apagar la vela y cuando regresas volverla a prender, pero dejar que se consuma por completo para que mm, continúe emanando esa luz y continúe trabajando porque... Fue una vela que tú cargaste específicamente para hacer ese trabajo, ¿no? Eh, este tipo de, de limpieza energética de la casa eh, normalmente lo hago en, ya sea en Samhain, ¿verdad? O en cualquiera de, los, de las diferentes festividades, de las ocho festividades. O lo puedes hacer incluso cualquier día que tú sientas que hay necesidad de limpiar la casa, ¿no? Sobre todo eh, para gente como nosotros que vemos clientes que vienen por una lectura o por un trabajo energético o X o Y eh, y sientes que a veces se queda un poquito por ahí media congestionada la energía, limpiarla eh, y pues bueno esa sería una muy sencillita ¿no? de hacer, ya si quieres hacer algo más profundo pues tienes que salir también, bendecir la casa por fuera, regarla con agua, un agua que tú preparas, eh, trapear, limpiar las paredes, etcétera pero ya eso es mucho más eh, digamos que para necesidades más grandes ¿no? en claro. un momento dado pero una sencilla así para rápidamente con una velita y San se acabó ¿no? y sobre todo pues ahorita que estamos trabajando con la luz yo creo que sería un muy buen momento para y sobre todo si has tenido este eh, si este tiempo de introspección ha sido pesado para ti pues hacerlo y, y y a veces, por muy deprimidos que estemos, esto me tocó escucharlo de una clienta. Donde ella me decía, es que a veces estoy tan deprimida. Dice, pero me esfuerzo por levantarme y prender una vela. Claro. Y esa vela alumbra todo mi cuarto. Creo que es un acto muy simbólico, muy místico y muy mágico. ¿No? Y muy ad hoc para estas fechas.
0: Sí, sí. Y es algo muy importante lo que estás diciendo, también lo de la limpieza con el agua, sí uh -huh. con el elemento agua, porque también en Involk, eh, asociada a Bridget, encontramos que ella también es la guardiana de las aguas sanadoras, sí entonces gran parte de sus ritos antiguos también consistían en consagrar fuentes, arroyos, cascadas, es decir, cuerpos de agua, en donde se representaba a la divinidad en su aspecto de sanación, purificación y limpieza. Entonces, qué hermoso tener este elemento del fuego presente, también con las aguas sagradas de las fuentes de Bridget. Hay uh -huh. un ritual simple, es, es un ritual um, basado en, en, en esta idea del agua y ¿sí? de los fuegos. Cuando nosotros hacemos una purificación con el fuego, también podemos, posteriormente, como, como tú bien nos lo mostraste, de una forma... Pues es fácil, o sea, lo podemos hacer cualquier persona en nuestra casa, ¿no? También es importante tener nuestro cáliz, ¿sí? que generalmente el cáliz representa la fuerza uterina divina donde se sostiene la vida. Y si no tenemos un cáliz, pues un bowl o un buen um, contenedor de líquidos. Y ahí ponemos agua con sal, ¿sí? Para purificar las esquinas... Sí, es decir, bendecir las esquinas y las cuatro direcciones eh, según como esté nuestra casa. Eh, los baños, precisamente también en Involk, son importantes. Podemos hacer baños de hierbas muy fáciles en nuestra casa con hierbas que estén asociadas al fuego o asociadas al fuego. En Latinoamérica es muy fácil conseguir la canela, ¿sí? que es una um, es una planta fácil de conseguir... Y podemos hacer infusiones de canela, clavo e incluso ruda, ¿sí? que es un poco más potente, más fuerte, para uh -huh. limpiar nuestros cuerpos etéricos a través de un baño de inmersión. Y si no tenemos una tina, pues hacemos simplemente con una, una tina grande, pues con un, una tinaja, ¿sí? una bendición de nuestros cuerpos físicos y nuestros cuerpos espirituales.
1: Uh -huh. Fíjate que ahí me brinca luego, luego la clase de aromaterapia <risa> 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 Mucho cuidado con la canela Porque eh, a veces en la piel puede producir reacciones eh, ¿Cómo se dice? <risa> Irritantes Entonces tener mucho cuidado Hagan una pruebita
0: Sí, prácticamente todas, to, todas, todas las hierbas de fuego tienen esa característica
1: uh -huh. Que pueden
0: provocar urticaria o un tanto de comezón sin embargo, este tipo de infusiones para los, los baños rituales generalmente se hacen con diluciones bajas. Uh -huh. Es decir, no te vas a poner o, o, o te vas, inmer vas a tener una inmersión de cuerpo entero, pues con, con un montón de canela concentrada sería como un poquito peligroso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el agua como elemento purificador y el fuego como elemento transformador son básicos del involucro. Entonces, más allá de las prácticas, es decir, los ejercicios o eh, los aspectos físicos del ritual y de, y de la práctica mágica, tenemos que tener bien claro, porque como dice Laura González, ¿sí? que la magia
1: es... Lo más importante es la intención, eh, cuando tú te realizas en tu mente, cuando ya está bien eh, comprendido en tu mente, que la energía que estás utilizando no es tu energía, pero es la energía universal la energía divina, uh -huh. y tu intención está sumamente enfocada y pura, no, no desde hablando desde una pureza moralista, sino desde una pureza ética, real contigo mismo. Así es. Cuando tú, cuando tú combinas esa energía universal, divina, y esa intención pura, el poder llega porque llega, y es inminente, y, y vas a realizar cualquier tipo de magia. Hay magia, obviamente, ritualística, ¿verdad?, como dentro de la Wicca, y hay magia folclórica, que es lo que estábamos hablando ahorita de los baños y de la limpieza sí, de la hay, casa. Hay que,
0: hay que entender que toda esta parte que estamos comentando tiene que ver con la magia de cocina, uh -huh. eh, la magia verde, y a la vez la magia folclórica o de práctica del pueblo. Que no por eso es una magia que, ten, que sea vulgar o que esté demeritada, porque es la magia cotidiana. Exactamente. Ahora vamos a hablar ¿sí? del aspecto ritualístico o de la alta magia o la magia ritual, ¿sí? que eso ya tiene que ver más con tu tipo de covenant, de coven, de, de círculo, eh, de congregación religiosa o incluso de templo. Uh -huh. el, Involk es represent bueno, el Involk es celebrado por prácticamente todos los neopaganos, pero pues depende si vas a ser Wiccan, ¿sí? por ejemplo, generalmente en, en, en las tradiciones Wiccan vamos a encontrar que hay pues el, el, la creación del círculo, la invocación de los cuatro elementos, toda la liturgia que tiene que ver con, con, con la Wicca y generalmente se trabaja con las energías tanto femeninas, que, que llamaríamos femeninas, y masculinas, que también es una forma de llamarle, y es dios y diosa. En Gracias. una de las tradiciones específicas de la wicca, que es la wicca diánica, ¿sí? que mayoritariamente es representada por Susana Budapest, pero que no es la única wicca diánica, ¿sí? se trabaja únicamente con energía femenina, entendiendo que de ella se emanan todo eso que llamamos también femenino y masculino. En las tradiciones centradas en, en, en diosas, ¿sí? que no son wiccans, es decir, lo que yo ejerzo, que es la espiritualidad de la diosa, pues el trabajo básicamente es con alguna de las emanaciones, rostros, manifestaciones de la Gran Madre, en este caso, Bridget. En otras que no son ¿sí? teístas, porque hay neopaga neopaganos que no son teístas, es decir, no tienen figuras asociadas que son antropomórficas o ginecomórficas de, de la divinidad, pues lo hacen a través de esta cosmovisión subjetiva del gran espíritu, ¿sí? que se parece mucho al nativismo americano y algunos nativismos latinoamericanos. Es decir, hay un montón de formas de hacerlo. Incluso a mí me ha tocado ver, cómo en México... Eh, gente muy devota, católica, que se percibe católica, pero que tiene todavía muchos sincretismos eh, que llamaríamos paganos,
2: ¿sí? uh -huh.
0: en el buen sentido de la palabra, ni peyorativo activo para los neopaganos ni peyor para los católicos. Pues hacen un montón de fetiches el día de la Candelaria. Este, prenden hogueras, queman el mal, ¿sí? limpian las casas, purifican con agua bendita los cuerpos y los espacios. Y ahí es cuando nos damos cuenta que hay una delgada línea entre todas las tradiciones espirituales que, lejos de separarnos, nos une sin ser iguales, pero eh, contiene los sentidos profundos de las necesidades espirituales de todas las personas. Entonces, aquí es donde yo sí quiero enfatizar un montón. Yo no me, yo no me considero una persona purista, a nivel de tradiciones esotéricas, espirituales o religiosas. Cada quien que lo haga como diosa, el gran espíritu o Dios les dé entender,
1: siempre uh -huh. y cuando
0: tengan una intención pura, como dijiste, ética, ¿sí? y que sobre todo les dé sentido a ellos o a ellas. Porque yo sí quiero enfatizar, si a ti no te da sentido, lo que viene tal vez en el libro de las sombras de tal o cual persona, o viene en el grimorio de tal o cual persona, no lo hagas. ¿sí? La magia, la magia te encuentra, la magia no la tienes que buscar. La magia siempre te encuentra en tu código, en tu lenguaje y en tu forma de sentir. Entonces, no tengas miedo de hacer un pequeño ritual, una pequeña devoción en tu casa, porque, oh, tal vez yo no estoy tan preparado, tan preparada para hacer esto o aquello. Claro que no. O sea, tú estás preparada en el momento en que tu espíritu tiene la necesidad. Claro, después iremos aprendiendo más cosas. Y nos vamos este vamos a decir especializando en ciertas áreas. Pero uh -huh. que no sea un límite o un atavismo que esto será lo correcto, esto no será lo correcto, esto será bueno, esto será malo. Entonces, es algo muy particular que yo, sobre todo este comentario, va para la gente más nueva dentro de las tradiciones neopaganas. Es decir, no tengan miedo a ejercer un ritual, no tengan miedo a ejercer una devoción cuando su intención es buena es pura y su espíritu les
1: está hablando. Exactamente. Y hablando de, de los sincretismos tan maravillosos que hay o de esa eh, de esos lugares comunes donde te llegas a encontrar con otras religiones o con otros estilos de espiritualidad, eh, por ejemplo, el Día de la Candelaria, ¿no? En México, donde todo el mundo está haciendo tamales y eh, atole... Pues agarra tu atole y ponle un poquito de canela y piensa que el tamal <risa> fue hecho con fuego y que viene con el maíz de la tierra. Y a la hora que le pegues la mordida a ese tamalito tan rico, pues conéctate con nuestros ancestros mexicanos, mexicas, o con los ancestros que descubrieron el fuego o, o X. O sea, el acto mágico está en ti no en lo que tengas uh -huh. alrededor
0: tuyo, ¿no? Es complicado porque casi siempre eh, la mayoría de las personas que ejercemos una espiritualidad neopagana en Latinoamérica o en habla hispana en general, eh, venimos de tradiciones judaicas cristianas, entonces eh, estuvimos acostumbrados la mayoría a seguir pautas clericales de líderes, entre comillas, ¿sí?, uh -huh. Y realmente el, la senda neopagana es una senda... Bueno, las sendas neopaganas en su mayoría son sendas iniciáticas. Es decir, te inicias sí y le sigues. Es decir, aquí no hay ni salvadores, ni salvadoras, ni autoridades. Claro, hemos de respetar a quien son los ancianos o son los antiguos dentro de nuestra tradición y a nuestros maestros que nos precedieron. Uh -huh. Pero ese no es un impedimento para que tú explores tu, tus necesidades espirituales porque no encuentras un joven o porque no encuentras un maestro o una maestra. Entonces, Involk, así, para cerrar el tema e ir cerrándolos, es esta festividad de las ocho, ¿sí? eh, eh, de las ocho festividades o sábats de la tierra que tenemos en común la mayoría de los neopaganos, en donde Bridget es la figura central en muchos sentidos, pero más allá de Bridget, Vesta o las diosas o divinidades del fuego, ...está también esta idea del espíritu que se manifiesta como un fuego transformador... ...que nos habita a todos y a todas y lo podemos utilizar tanto en nuestros cuerpos como más allá de nuestros cuerpos. Sí, ¿tú cómo la ves, Lau?
1: A mí me parece maravilloso la, la tradición y tantos incretismos que hay en el mundo... Eh, te hablaba yo hace un momento y no sé si lo podemos agregar así rápidamente de la marmota
0: Ah, la marmota esa es bien buena porque yo desconozco totalmente el tema Y me lo platicó Laura, y me dio tanta risa Primero por por porque es simpático, pues me parece muy simpático los animalitos La, mar, la marmota se me hace muy muy graciosa Pero uh -huh. sobre todo que acá en México, o al menos yo, no lo conocía a fondo Lo había oído como así muy pero creí que era algo chusco. Platícanos, ¿qué es eso de la marmota que se celebra en estos días también?
1: Pues fíjate que la tradición se cree que viene precisamente de los festejos de Inbok y del culto a Bridget, donde, eh, como ya lo hemos mencionado en anterioridad, estamos precisamente en el punto central entre el el solsticio, de invierno y el, equinoccio de, el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, Ajá. y es el punto central, estamos a la mitad del invierno. Y entonces se cree que, eh, primero te voy a decir que es la, lo del Día de la Marmota. El Día de la Marmota se festeja aquí en Estados Unidos, sobre todo en el estado de Pensilvania, donde hay una marmota que tiene un nombre muy chistoso, que se llama Puxatani Field, el pueblito se llama Puxatani, en Pensilvania, y es una marmota que eh, la sacan de su casita, y se dice que si la marmotita ve su sombra, o sea que si está muy soleadito el día y la marmota ve su sombra, es que el invierno todavía va a estar largo y frío. Pero si la marmota sale y no voltea a ver su sombra y está así como nubladón y feo el día, quiere decir que ya está por terminarse el invierno. Eh, esto se popularizó en las películas, en una película que se llama precisamente Groundhog Day O en México creo que se le llamó El Día de la Marmota eh, Con el actor Bill Murray, por cierto uh -huh. eh, Y es precisamente eso, ¿no? El, el, el ver qué tanto, o el tratar de predecir qué tanto le falta al invierno Pero fíjate que se cree que tiene sus orígenes en precisamente en el día de, de Imbolc porque se dice que había una una bruja divina que se llama uh, Kailig, y creo que lo estoy pronunciando mal, obviamente, ¿Eh? donde se creía que kylie salía precisamente en Imbolc a buscar leña. Y entonces se cree que si el día está muy bonito, precisamente está bonito para que Kailig pueda salir a buscar su leña, regresar a su hogar, y entonces el invierno continúa otras seis semanas, pero si el día está feo, quiere decir que Kylie no salió, Ajá. y entonces ella no fue a buscar leña, y quiere decir que el invierno ya está eh, por, por retirarse, ¿no?, por terminar. Eh, obviamente es una, una historia folclórica muy linda, Ajá. y eh, pues sabemos con la ciencia, ¿verdad?, que bueno, el invierno no va a acabar pues hasta el 21 de marzo, ¿verdad?, que es cuando llega la primavera pero son estas creencias que son tan antiguas, tan paganas, tan tradicionales, y que aquí, por ejemplo, a mí se me hace muy simpático que en Estados Unidos se festeja, porque es algo que lo ponen hasta en la tele, ¿eh? y Poxatani pues, Field es así muy famosa, marmota, y todo el mundo la conoce, y es algo que tiene orígenes eh, paganos, ¿no? Entonces... Eh...
0: Que finalmente paganos de la Tierra.
1: <ríe> Exactamente. Otra cosa que a mí me, me dejó muy impactada cuando estuve haciendo mi, mis investigaciones acerca del culto a Brigitte, ya para terminar, es que en esos países gálicos eh, se festeja todavía, pero como una tradición cultural. Uh -huh. Y que somos nosotros los paganos, neopaganos y wiccans los que estamos recobrando el culto a Brigitte como una tradición espiritual y religiosa. Eso Así también es. se me hizo muy, muy interesante,
0: ¿no? Muy interesante, Laura. Te agradezco profundamente que nos hayas acompañado en un episodio más. Y este yo nada más me resta agradecer a quien nos escuchó y recordarles que aprovechen estos tiempos, que aprovechen estas fechas, que ritualicen su invol y que la Gran Madre los colme, las colme, los llene de sus fuegos sagrados sus aguas sanadoras y que simplemente pidan y estén receptivos, receptivas porque cuando uno ya pide está receptivo y tiene la voluntad de recibirlo ¿sí? porque a veces queremos estar receptivos pero no tenemos voluntad de hacer transformaciones así que el fuego transformador nos ilumina a todos y a todas y nos conecte, nos conecte cada vez más con la madre tierra muchas gracias muchas, muchas gracias, gracias Laura
1: no, gracias a ti Cristian y hasta la próxima
0: Hasta, hasta la próxima ama. Que tengan una excelente tarde, noche, mañana Según como nos estén oyendo